0: Cuando estoy renunciando digo, bueno, ya aprendí el 80-20, ya entendí cómo funcionan los, los basics de marketing online, como que ahora quiero aprender algo nuevo. Y justo cuando, cuando comento esto, lo que me dijeron fue, ok, pero sabe que el 80-20 es lo que hacen todos. Los que cambian el mundo y los que hacen la diferencia
1: son los que hacen el 100. Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. ¿Qué tal, estimados fundadores? Hoy estoy con Franco Forte, CEO y cofundador de MudaFi, una inmobiliaria digital que mejora la experiencia de compra-venta de inmuebles en América Latina. Agregan tecnología y datos en todo el proceso de la compra, desde encontrar la propiedad ideal hasta el cierre. Platicamos de sus primeros emprendimientos, el primero desde que estaba en bachiller, luego Ciprop durante toda su carrera universitaria, el nacimiento de MudaFi, su paso por YC y luego les tocó la pandemia justo cuando estaban abriendo México. Franco es un super emprendedor y me divertí mucho platicando con él. Espero que disfrute esta plática tanto como yo. Franco, bienvenido a Fundadores.
0: Hola Alex, un gusto un gusto participar acá y compartir
1: un poco. Un gusto tenerte por acá. Tú la verdad es que tienes un camino pues, de emprendedor bastante experimentado, aunque seas joven. Pero me gustaría entender un poquito esto de tus primeros emprendimientos en, en secundaria con whitetech ¿Cómo nació y cómo fue evolucionando?
0: Buenísimo, encantado encantado de ahí de compartir. Whitec en realidad era, fue algo que arrancó medio sin querer, que básicamente, viste en la época allá por el 2004, 2005, en el momento que estaban los MP3 de moda, los que se conectaban como USB y eran un pendrive y MP3, me quería comprar uno, pero bueno, no tenía tanto, tanto dinero como para comprarlo. Entonces lo que se me ocurrió ahí, en la época donde el Mercado Libre prácticamente no existía, la gente no confiaba en comprar online, vi que estaban muchísimo más baratos y afuera se vendían un poco más caros, o sea, en los comercios, etcétera. Entonces terminé, terminé comprando tres y dije, bueno, si compro tres y los revendo, me va a salir el mío me va a salir gratis y me lo puedo comprar sin, sin prácticamente invertir en, en el MP3. Y así fue que compré los tres. Y vendí los tres, y me quedé sin el MP3, pero dije, ah, acá se, puede, acá se puede construir algo, y así fue como cada vez empecé a comprar más, terminé después, terminamos después porque mi papá a todo esto me empezó a ayudar también, terminamos importando, importando de Estados Unidos, después importando de China, MP3 pero jugando siempre con, con, con esto de venderlos después por Mercado Libre, sobre todo porque ahí fue justo cuando empezó cada vez la gente a confiar más en Mercado Libre, a empezar a comprar desde el interior, y, y bueno, eso fue durante el colegio, no y ahí durante la secundaria con, con mil desafíos, porque estaba en el colegio y, y en los recreos, tenía mi celular ahí, y en los recreos iba a responder las, las preguntas de Mercado Libre, viendo si me prestaban Wi-Fi en el colegio, respondiendo a los mensajitos de texto y llamados para, para, para entregar todos los pedidos.
1: Y aquí ya después, ¿por qué decidiste dejar de hacerlo y, y si iba bien y todo?
0: No fue tanto una decisión propia, porque el negocio de por sí creció bastante al punto que mi papá, nada que ver, tiene un comercio de ferretería y era el punto de entrega y lo que hacíamos era, al mediodía él iba, a, a, al principio entregábamos en bicicleta yo a la tarde, salía del colegio y salía a, a hacer los repartos y mi papá después en el mediodía salía a, a, a despachar el correo el correo para el interior y creció bastante al punto que en un momento le, le iba, nos iba mejor con esto que con la, con la ferretería de mi papá y estábamos trabajando muchísimo en este tema, pero esto Recordemos, fue fue en la época de Argentina donde se empezaron a restringir las importaciones. Allá por el 2007, 2008, empezó a ser mucho más estricto importar y, o, digamos, había unas trabas de coima, básicamente, que no no, no iba mucho con nuestros principios y dijimos, bueno, este, este fue no nos interesa meternos en esto, la verdad, como que no, no, es, no es algo limpio y, y tuvimos que prácticamente dejar de hacerlo. Más que... Había, había que armar toda una infraestructura mucho más grande si lo queríamos hacer de verdad. Y de nuevo, yo ahí tenía 16 años y, y la verdad que tenía que seguir con el colegio y, y no, no no funcionaba mucho con ese momento. Así que fue una decisión no no, no nuestra, no, no tan contenta, no la decidimos nosotros. Pero pero bueno, después como se complicaron todo el tema de las, de, de las importaciones, empecé a pensar cómo podía hacer algo que no tenga una restricción Física, de importaciones, donde donde haya un montón de trabas que, que eran difíciles, por lo menos para ese momento ¿no? para, para una infraestructura prácticamente nula Y todo lo que obviamente tenía que ver con programación, todo lo que sea netamente online Tenía mucho más sentido Y así fue que, que tenía una idea de hacer una especie de lo que hoy es Tienda Nube Antes de, de que exista Tienda Nube, Tienda Nube en ese momento también estaba arrancando con otro nombre Con LinkStore, pero era lo mismo Básicamente era unas una tiendas online, o sea, sitios web para e-commerce de todo tipo. Y, y así es donde terminan haciendo Ciprop. Ciprop era, un, o es, eh, lo compró otra compañía, pero es un sistema de gestión para, para inmobiliarias. Y nace porque quería hacer esta especie de tienda nube. Y justo mi papá tenía un amigo que tenía una inmobiliaria y que quería tener su sitio web. Entonces fue como, bueno... Es, es nuestro primer cliente sin pagar, pero por lo menos tenemos un cliente Y, y le hicimos el sitio web a, a esta inmobiliaria Y empezamos a hacerlo de forma tal que se pueda adaptar a N clientes No un sistema, digamos, que funcionaba solo para, para una inmobiliaria Sino como, como poder tener N clientes y según, obviamente, el dominio Se mostraba el contenido relevante de cada inmobiliaria Y así es como nace Ciprop. Hicimos todo al revés de, de las buenas prácticas que existen hoy en día, de primero hablar bien con los clientes y después construir el producto. Acá fue exactamente lo contrario. Esto fue justo entrando a la universidad y durante el primer año de la universidad era cuestión de programar un montón de ideas que teníamos y solo teníamos un cliente que apenas las usaba. Pero 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 bueno, después de construir durante un año este producto, terminamos lanzándolo más allá de este cliente. Fuimos a, a buscar más clientes y, y ahí en, en ese proceso creo que hubo muy buenos aprendizajes, porque como que ahí creo que el punto más grande fue aprender de la resiliencia. Como contexto, salvo a vender a la calle directamente este, este, este sistema para hacer un sitio web para inmobiliarias, y la venta obviamente en ese momento era offline. La inmobiliaria en, en, allá por, por 2010 estaba muy offline, o sea, hace más de 10 años... No tenían sitio, menos los iba a poder contactar de, de otra forma. Y bueno, cuestión que salgo a tocar timbres y, y ir inmobiliaria por inmobiliarias. sabía que había una calle que tenía muchísimas inmobiliarias y le toqué el timbre a más de 20 inmobiliarias <ríe> y, y todas me dijeron que no. Todas, o sea, fui de ida, caminé, había una inmobiliaria que estaba cerrada, pero después hubo 19 inmobiliarias más que me dijeron que no. Y en mi camino de vuelta... Volví a pasar por esta inmobiliaria que estaba, que estaba cerrada inicialmente y dije, bueno, es mi, es mi oportunidad para, 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 para intentar con la número 20. O sea, ya van 19 nos, la 20 puede ser. Y cuestión que esta que estaba cerrada, entro y, y me presento, obviamente fui iterando el pitch en el momento. Al principio le decía como que éramos alguien, una compañía grande, después decía como que éramos algo chico. Y en este caso le empiezo a contar lo que estábamos haciendo, ya medio triste de, de los 19 nos, y, y cuestión que estaba el, el dueño de la inmobiliaria con su con su esposa Y cuando les empiezo a contar El dueño de la inmobiliaria me dice No, no necesito ninguna página web no, no ¿Qué es eso? No, nadie, nadie viene La gente viene y me toca el timbre a mí No 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 voy a contratar nada Y bueno, cuestión que la, la, la mujer le, le, A la esposa de esta persona le di pena Porque me vio ahí intentándolo Y dice, escuchalo, escuchalo A ver qué tiene para ofrecer Cuestión que empatizó conmigo la persona esta Porque justo también había estudiado ingeniería Yo estaba estudiando ingeniería Y, y cuando le conté que era como, como para pagar mi carrera Porque era realmente así estaba, estaba, estaba trabajando para poder pagar mi carrera Como que empatizó conmigo y dijo Bueno, está bien, ¿sabes qué? Voy a probarlo Voy a probarlo, tres meses Y si no va, no va Perfecto, dale, espectacular, lo hacemos Y así fue como se consiguió el primer cliente Y un gran aprendizaje de Intentarlo hasta el final Y una historia interesante Es que esa persona siguió, siguió siendo cliente Por más de, de 10 años Hasta cuando terminamos vendiendo después Ciprop Siguió siendo cliente Pero, Y, y un, un muy buen cliente, digamos Pero bueno, así fue donde como nace Ciprop Obviamente ahí fue, fuimos aprendiendo un montón del, del producto, de cómo construirlo Porque principalmente esto era Durante la universidad, de fines de semana Noches, dejándolo todo Pero bueno, Ciprop es el, es, es el pie para que después nace la gran inmobiliaria, porque muchos de nuestros clientes, cuando ya teníamos 30 clientes, nos decían, la verdad es que el sitio web no me, no, me, no me trae clientes y yo lo único que necesito son clientes.
1: Pero, pero un poquito regresándonos aquí a estos primeros clientes de Cipro, ¿cómo se sintió pues, por fin tener estos primeros clientes y, y también cuál fue el primer paso, buscar más clientes o desarrollar para este cliente?
0: Una mezcla de todo, una mezcla de todo. La verdad es que al principio hacíamos absolutamente todo lo que pedían y, y claramente todo lo contrario a lo que hay que hacer, el tema de foco, el de, 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 digamos, construir algo muy bueno y hacer eso, parecíamos como si fuéramos una compañía enterprise que hacen absolutamente todo a medida, pero nada más que cobrábamos, como decir, 5 dólares o 10 dólares por mes por cliente, ¿no? Entonces... Varios aprendizajes ahí, pero era en paralelo conseguir más clientes mientras íbamos mejorando el producto. Y ahí era hablar con ellos. De hecho, para que te des unidad, obviamente en esa época iba a cobrar yo en bicicleta todos los meses a cada inmobiliaria. Y ahí era el momento como de, de preguntar y decir qué tal te va apareciendo el sitio, qué, 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 algún feedback, algo para mejorar. Y, y volver y hacer todo lo que habían pedido. Pero, pero sí, ahí... Seguimos pateando la calle y ofreciendo el servicio. También a medida que íbamos teniendo más inmobiliarias, empezaron a haber muchos referidos. Como que sí pasaba mucho esto, o al menos pasaba muchísimo esto de las inmobiliarias que tenían como sus propias comunidades de inmobiliarias de barrio con que compartían transacciones, etcétera. Y una vez que fuimos encontrando esas formas de adquirir, digamos, toda la comunidad de las inmobiliarias, pudimos empezar a crecer mucho más rápido sin tener que tocar infinitos timbres, sino directamente... Eh, nos referían y, y, y siempre preguntaban, ¿quién te hizo la página? Ah, sí, pero... Y bueno, ahí fue que conseguimos más clientes.
1: Y después, ¿cómo fue? como Me contabas que, que encontraste otra necesidad, que de repente, ok, tenían su página web, pero pues nadie les llegaba, ¿no? No había tráfico, no había clientes. Y al final de cuentas, pues lo que ellos querían era, era clientes.
0: Tal cual, como que no entendían el, no se entendían lo que hacíamos nosotros, lo que hacíamos nosotros era netamente el sitio web, no el marketing de, de, de la inmobiliaria, ¿no? Y, y también era difícil construir ese marketing, lo intentamos pagábamos AdWords al principio para algunas inmobiliarias, pero como que no estaba el ROI, como que no, no conseguíamos que lo quieran pagar. Entonces, ahí un, un gran aprendizaje fue: ok, si tenemos, si estamos haciendo sitios para inmobiliarias ya teníamos 30 inmobiliarias como clientes y tenemos todas las propiedades, hacer un sitio más que tenga todas las propiedades de todas las inmobiliarias, era algo bastante sencillo. O sea, básicamente era sacar la, 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 lo que limitaba que se muestren las de una sola inmobiliaria, según el dominio, sino que se muestran todas. Y así es como nace la, la gran inmobiliaria en el 2011, siendo un portal para buscar inmuebles. Y también terminó siendo terminó teniendo un montón de efectos positivos porque no solo le traíamos leads a las inmobiliarias y empezaron a, a ver ese valor, sino lo que terminó pasando después es que muchas inmobiliarias se registraban en, en la gran inmobiliaria como portal para publicar gratis sus propiedades y cuando, cuando habían cargado todas sus propiedades en el portal, nosotros les hacíamos un sitio web, los llamábamos y le decíamos, mirá, te acabamos de hacer un sitio web. ¿Te gusta? Probalo tres meses gratis. Y básicamente era como un no-brainer no para ellos porque era como, ah, ok, me lo hicieron de la nada, como que ya habían hablado con otras personas para crear el sitio, pero demoraba un mes y tenían que pasar la información. Acá nosotros ya teníamos toda la información, nos encargábamos de ponerle el logo y absolutamente todo. Entonces, la gran inmobiliaria terminó siendo como nuestro canal de adquisición de clientes para Ciprop y a su vez a medida que, que teníamos más clientes como y, y alimentaba también a tener más propiedades en el portal y era como un círculo un círculo virtuoso ¿no?
1: sí y cómo se les ocurrió eso de pues primero hacer la página web y luego ya vendérsela ya pues todo hecho era mucho trabajo o lo tenían automatizado ¿Cómo era esta parte?
0: Estaba todo muy, muy automatizado porque básicamente era, era una base de datos que tenía todas las propiedades y estaban referenciadas a cuál era la inmobiliaria y según el dominio se mostraba qué inmobiliaria era. Así que en, en general estuvo bastante automatizado, era muy, muy, muy fácil hacer, hacer N sitios web y hasta mismo cambiarles el diseño, los colores y todo eso. Habíamos hecho un sistema de templates Bastante funcional a poder cambiar cualquier cosa. Entonces, siempre terminábamos cambiando las cosas básicas que necesitaban, pero si querían venir, si necesitaban algo específico, lo, lo podíamos hacer. Y así, bueno, la gran inmobiliaria terminó creciendo a, a, a hoy en día a más de 700.000 700, 700, inmuebles cargados, miles de inmobiliarias, y todo esto construido durante noches y fines de semana, ¿no? Y, 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 y en el medio también teniendo un montón de. de de otras cosas como full time jobs de haber trabajado en despegar y mismo en otra compañía. Así que como fue un camino que siguió en paralelo, pero al mismo tiempo en la universidad tenía que hacer una pasantía. No me reconocía mucho este proyecto. Como era una etapa muy temprana donde era como, no, ¿qué es esto? Tenés que trabajar en una empresa. Y así que, bueno, terminé terminé eligiendo una, una pasantía que la verdad fue riquísima, que era en despegar la, la, la agencia de viajes online. Porque, de nuevo, todo esto fue durante la universidad. Y ahí en particular trabajé en, la, en el área de marketing, que justo me interesaba un montón, me divertí un montón, porque lo había explorado un montón para conseguirle leads tanto a, a los clientes como a la gran inmobiliaria. O sea, todo lo que decía SEO, marketing online, o sea, pago. Era algo que me, me, me divertía muchísimo. Y, bueno, cuando, cuando había esa pasantía me, me, me divirtió mucho aplicar y, y terminé trabajando ahí un año y aprendiendo mu muchísimo.
1: Sí, me imagino. Y también que, pues qué lástima que, bueno, digo, que al final salió muy bien, ¿no? Que en la universidad no te hayan reconocido tu proyecto propio y ya has tenido que conseguir trabajo en otro lado, pero pues, supongo que fueron más aprendizajes que pudiste seguir aplicando en, en tu emprendimiento.
0: Sin duda, sin duda. Fue una, fue una experiencia súper rica, o sea... Uno nunca sabe qué, qué hubiera pasado si, si podía dedicarme más tiempo a, a, al proyecto full-time o bueno part-time porque estaba con, con la universidad. Pero sin duda fue, hoy mirándolo en retrospectiva, fue súper interesante porque en particular algo muy divertido que pasó en Despegar fue que mi, mi, mi jefe de Despegar estaba trabajando en otro proyecto con, con un grupo de amigos de la universidad que se llama Streama, que básicamente era una plataforma para escuchar cualquier radio del mundo. Y mi, mi, esta persona se iba a estudiar un MBA en, en Estados Unidos y básicamente iba a dejar de despegar y de ayudar a este, este, este grupo de, de amigos que tenía él de, de, con esta compañía de Streama. Y un día me dice, antes de irse, me dice, ¿no querés venir a, conmigo a, a las oficinas de Streama a, a conocer al equipo? Tal vez podés ayudarlos vos porque yo me estoy yendo. Y Fue como, bueno, dale, te acompaño. Y, y ahí fue que terminé conociendo a, a todo el equipo de Streama y viendo un montón de cosas de, del mundo emprendedor. ¿no? Como que yo, yo venía con este camino emprendedor de hacer estos proyectos, pero muy, muy digamos, eh, casero. No 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 tenía ni metodologías ni nada. Y en particular hubo dos cosas que me, que me marcaron bastante. Yo cuando termino decidiendo no, no seguir en despegar, para al principio pensando que iba a, a dedicarme a emprender full time, después terminé en streama, cuando estoy renunciando digo, bueno, ya aprendí el 80-20, como que ya, ya entendí cómo funcionan los, los basics de marketing online, como que ahora quiero aprender algo nuevo. Y justo cuando... Cuando comento esto, lo que me dijeron fue, ok, pero sabé que el 80-20 es lo que hacen todos. Los que cambian el mundo y los que hacen la diferencia son los que hacen el 100. Y vos te crees que, me, me, me pregunto a mí, vos te crees que Rob, Ale Tamer, los, los algunos de los fundadores de Despegar, hicieron el 80-20? No. Ellos hicieron lo que nadie más hizo y por eso hicieron historia. Y me llegó un montón eso, ¿no? Porque pues, venía con este concepto muy de 80-20 de la universidad y cuando empiezo a trabajar en stream ayudándolos, al principio como de manera freelance, con, con la parte de marketing online, veo que hacían absolutamente todo al 110. No, al 80-20 ni al 100. El 110. Desde la cultura de la compañía, desde la forma de pensar, las estrategias de marketing. O sea, me acuerdo ver que estaban midiendo cómo podían cambiar los milisegundos de la conexión para el retention y el engagement del usuario. Y fue como, wow. O sea, esto... esto este equipo lo llevó al siguiente nivel. Y así fue que arranqué en streama queriendo ayudarlos con la parte de marketing online mientras iba a emprender full time un par de horas, unas 3, 4 horas por día y terminé metiéndome a trabajar 12 horas por día súper metido, disfrutando de lo infinito y así fue como, como me metí en streama que en ese momento era una plataforma solo web para, para escuchar cualquier radio del mundo pero justo estaban, estaban pensando cómo meterse en el mundo mobile nativo. Y ahí también fue Aprender el 110, ¿no? Y ahí empecé a aprender un montón de cosas y, y, y fue como una experiencia increíble de, de, de poder entender, no sé, frameworks como Chose to be done, para entender las necesidades de los usuarios, frameworks hasta para, para definir la cultura, los valores, actividades en particular, que eran realmente muy, muy core, ¿no? Y, y ahí fue un mar de, de aprendizajes para mí y bueno, Stream en particular. Cada vez terminé metiendo más, arranqué con la parte de marketing, después llevé todo marketing, pago no pago, y después terminé siendo el, el CEO de esa compañía y, y creciendo a más de 10 millones de monthly active users.
1: Y un poquito antes de que, de que te metieras tanto, ¿cómo fue esta decisión que empezaste a streama y luego te metiste full time? ¿Pero cómo fue la decisión de bueno salir o seguir llevando Ciprop? ¿Lo hacías los fines de semana? ¿Hubo alguien más que se hiciera cargo?
0: Es una, es una excelente pregunta porque... Siguió todo lo de Cipro y la gran inmobiliaria siguió, y en particular cuando empecé a trabajar en Streama, mi idea era dedicarme full time a la gran inmobiliaria y a Cipro pero sentí que tenía tanto para aprender, tanto para aprender de, 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 de frameworks, para entender al usuario, de hasta ahora yo venía preguntando todo muy casero, de a nivel código, a nivel producto, había tanto para aprender, que dije, bueno, esto, esto puede ser, como trabajo acá un año... Eh, aprendo y después me, me dedico full time a esto y ahí fue que empecé, se empezó a sumar un, un equipo a, a lo que era Cipro y la, y la gran inmobiliaria primero un familiar <ríe> que, me, que básicamente eh, es quien mantenía todos los contactos con, la, con las inmobiliarias y después se fue sumando una, una persona más para desarrollar el producto así hasta crecerlo a, a unas siete personas durante un periodo mientras yo estaba, estaba en stream. así que no, es una buena pregunta porque eso siguió y siempre durante noches y fines de semana, o sea, o sea, dejaba de trabajar y me juntaba en un café o, o teníamos reuniones mensuales y las ponía en casa y ese día como me lo tomaba. Como que tenía esa flexibilidad porque también streama, todo el equipo de Streama sabía que yo tenía estos dos proyectos que me importaban muchísimo y le dedicaba un, un tiempo, un tiempo no pero podían convivir y estaba obviamente muy, muy charlado.
1: Y luego, ¿cómo era esto? Pues aprendías cosas en Streama y ahí mismo pues los podías aplicar enseguida en la gran inmobiliaria.
0: Tal cual, tal cual. Era era como aprendizaje y aplicarlo. Y así fue como en, en todo lo que era la gran inmobiliaria, por ejemplo de, de, de hablar mucho con los usuarios y entender cuál cuáles eran los pain points la idea siempre era como, cómo podemos mejorar la gran inmobiliaria y cómo podemos mejorar Ciprop y cuando hablamos con los usuarios de la gran inmobiliaria, siempre ellos decían como, o sea, la, la gente que estaba buscando comprar y vender una propiedad o alquilar siempre decían como, ok, las fotos no son buenas, como que nunca termino de entender la propiedad no me atienden, los tiempos de respuesta son muy malos. En particular, el 50% de las inmobiliarias no, tendían a, no respondían a las, en, en las consultas online y el tiempo promedio de respuesta era 48 horas cuando las respondían. Cos todas cosas que no podíamos cambiar desde el lado de la gran inmobiliaria o un clásico: necesito más filtros, necesito poder filtrar si tiene un patio, si tiene una terraza, pero no podíamos porque nosotros para hacer la, la query era muy simple, pero no están los datos. Entonces, al contrario, le terminábamos dando una experiencia muy, muy mala al, al, al usuario final. Y, y a su vez, en paralelo, en Ciprop, eran nuestros clientes, las propias inmobiliarias. Le decíamos, por favor, carguen estos datos, saquen mejores fotos. Pero era como, siempre la respuesta era como, nene, hace 30 años hago esto. Vos me vas a venir a enseñar a mí cómo yo tengo que hacer mi, mi trabajar esto. No, no lo voy a cambiar. Y, y entonces era como una, una respuesta muy frustrada, ¿no? Y, y también el clásico caso de Airbnb, de ir y sacar las fotos, era buenísimo, pero no había un payback. O sea, porque al final de cuentas, no, no, no había forma de que tengamos ese ROI porque la inmobiliaria, que era el que la que, la que recibe el revenue por por, el, por por cada transacción, no quería invertir en mejorar las fotos. Entonces, como no, no, no encontramos la forma de poder hacerlo, o sea, poder que tener ese portal mejor, ¿no? Y ahí fue un poco como... Como surge, surge, termina surgiendo Moodify. En particular, justo Lucas, con Lucas, mi co-founder, nos conocemos desde, el, desde la época del colegio, estudiamos juntos ingeniería, cada uno tuvo experiencias distintas, eh, las mías más online, con Streama, las de Lucky más de Investment Banking, pero también en, en el mundo offline. Y, y en particular tuvimos experiencias en la industria inmobiliaria que fueron como las gotas que rebalsaron el vaso. Luki intentando vender un terreno. Le, le decían, vale 200 mil, 400 mil y 600 mil dólares. Y era como, alguien me está estafando acá. O sea, realmente, como, como no, no puede haber tanta dispersión. Y así que, bueno, de conocernos tantos, empezamos cada vez a discutir más de. de, de, de eh. Acá se puede, hacer, se puede hacer un cambio mucho mejor. Se puede dar una experiencia muchísimo mejor. Y así fue que también Lucky se sumó a, a la gran inmobiliaria y a Pro Empezamos a construirlo juntos. De hecho, ahí fue donde más rápido creció Cipro De nuevo, también durante sus noches y fines de semana. Hasta que en un momento, 2018, fue como, como estamos intentando cambiar un mindset que no, que no quiere cambiar. Como no, por más que lo intentemos, como, como es muy difícil esto. no y, y así fue que empezamos a decir, y ¿por qué no, no vamos más? Tuvo un marketplace en duen, ¿no? Como que también veíamos esta, esta tendencia de todos los marketplaces, y en particular amo los marketplaces, las distintas olas de los marketplaces, veíamos que cada vez iban más en duen O con managed marketplaces, como, como puede ser un, un open door, o sea, como o puedo mismo un mercado libre, ¿no? Yendo más adentro de la transacción, metiéndose, por ejemplo, en la logística, y al mismo tiempo haciendo más de la transacción, metiéndose en todo lo que es pagos. Que en definitiva hace mejor esa experiencia que al principio era Mercado Libre en la época que yo vendía. Era llamar por teléfono, contactar, encontrarse en un lugar para, para entregar el producto, etcétera A que sea algo simple, se aprieta un botón y me aparece en mi casa. Entonces dijimos, tenemos que lograr esta misma experiencia en el mercado inmobiliario. ¿no? Donde, donde, donde realmente la gente tenga una, una, una buena experiencia descubriendo cuál es su propia próxima propiedad. Y en 2018 empezamos a hacer algunas pruebas metiéndonos cada vez más en la, adentro de la transacción. En particular haciendo nosotros las tasaciones, como empezando a filtrar los contactos. Pero bueno, a medida que nos metíamos más, decíamos, ok, no hay, no hay ningún secret sauce acá de, de, de por qué no se puede mejorar. Simplemente son costumbres de, de una industria que tiene márgenes muy altos, entonces no tiene incentivos a cambiar. Y así fue que en 2019 arrancamos con, con Mudify. Ahí como parte, parte divertida, streama, obviamente los founders de Streama sabían que, que venía este proyecto, así que estaba muy, muy charlado. Yo encima era el CEO en ese momento, así que fue como un fade-off durante toda la segunda mitad de 2018 para poder dedicarme full-time y en particular también fueron los que los primeros inversores de, de, de Moodify, no porque nos conocían hace tanto tiempo, a Lucky también por la universidad, que dijeron, ok chicos, confiamos en ustedes y ahí fue que, que en 2019 arrancamos full-time los
1: dos a construir Mudafi. Y un poquito me gustaría entender mejor todo este cambio pues de tu salida de Streama como CEO, y luego también de la venta de, de cipro ¿no? ¿Cómo fue? Primero decidieron vender y luego empezaron... O dijeron, hay que hacer Mudafay y entonces hay que vender esto porque no va o...
0: Excelente punto. Bueno, la, la salida de, de, de Streama fue muy charlada, o sea, fue más con, con un año de, de, de anticipación. Como a, alineamos muy bien cómo, cómo iba a ser, el fade-off, quién, quién iba a seguir, si era alguien externo, si era alguien interno. Entonces fue, fue muy charlado, muy consensuado. Por eso digo, fue un periodo de, 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 de un año. Y en particular justo dijeron bueno nosotros ayudamos con la con la, con la pre seed para, para que puedan arrancar esto y, y digamos, no, que funcione todo, ¿no? Que sea muy armónico. Y así fue que arrancamos full-time en, en Muafi, pero también teníamos estos dos productos, ¿no? ¿Y, ¿Y qué hacíamos con estos productos? Como que también teníamos un montón de clientes. Y ahí encontramos, ahí por, por 2018, alguien que venía de, de emprender, como que sabíamos que no, no nos íbamos a dedicar full-time a estos productos, y como no queríamos llevar más, pero en paralelo eran productos que funcionaban. Sí, pero en particular tenía el 5% del mercado de, de la ciudad de Buenos Aires, o sea, centenas de clientes, y, y realmente era como, bueno, no... no es un producto que funciona, ¿no? Y aparece, un amigo de Lucky que venía de, de, de emprender y quería volver a emprender, pero bueno, claramente el camino de emprender tiene tiene sus altibajos y venía, venía del bajo de que justamente no había funcionado algo. Había un excelente fit de poder llevar algo, llevar de punta a punta a él, desde contratar el equipo, desde encargarse de la finanza, descargarse absolutamente toda la compañía, con algo que ya venía funcionando, ya tenía su revenue, ya tenía su equipo. Y ahí encontramos esta esta, esta persona que, que lo llevó y lo, lo, lo siguió haciendo crecer un montón. Pero bueno, eventualmente era como no, no lo queríamos llevar más nosotros porque realmente el foco estaba por otro lugar y, y, y esta persona también quería ir a estudiar a Estados Unidos. Entonces fue como la, la, la opción que, que justo estaba ahí era, era bueno venderlo y en particular había, había dos potenciales compradores y, y terminamos vendiéndoselo a, a OLX. Pero ya en ese momento yo estaba... Bastante desligado, prácticamente no no, no estaba metido en, en absoluto con, con, con Cipro Hace ya varios varios meses o te diría más más de un año que no estaba ahí metido Que ya lo venía llevando a esta persona
1: Ok, ¿y cómo, cómo se sintió la venta? O sea, el sentimiento de, de vender y algo que, que viste crecer pues, desde un inicio a...
0: Es una buena pregunta porque la viví de alguna forma medio lejos Porque ya estaba tan metido con Muafai y, y, y yo soy en particular bastante me gusta mucho hacer foco en una, en, en, en una cosa y sala muy bien. Entonces era como, okay, ya estábamos haciendo Modafy, ya estábamos en un camino, porque ya estábamos ahí, habíamos pasado por YC, y realmente era como Vamos a hacer esto, ¿no? Y la verdad es que todo el resto no, no, no me importaba, simplemente lo único que me importaba era era Muafi de por sí. Un poquito de nostalgia obviamente hay, ¿no? O sea, justo te contaba este cliente durante más de 10 años y ahí me pongo a, a mirar si, si si seguía siendo cliente o no. Hay un poquito de nostalgia, pero bueno, algo riquísimo, la verdad, y, 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 y con muchos aprendizajes. Y aprendizajes que al final terminan terminaron haciendo Muafi.
1: Sí, no, totalmente, estar mucho tiempo en, en la industria, ¿no? ¿Y cómo fue cuando empezaste con Moodify, que aparte fue eh, echar toda la carne en el azador, ¿no? después de estar en Streama y, y sí, Cipro a la vez, y la universidad, ¿no? y ahora estar solo en una cosa y dando el 100%? Sí,
0: eso es como lo, lo más importante, ¿no? Esto del foco venía de algo que era el antifoco, de hacer siempre 5 10 cosas a la vez, y finalmente estaba muy enfocado, estábamos full, full, y mmm, claramente fue otra cosa. Claramente ahí, ahí fue donde cambió absolutamente todo, la velocidad de crecimiento en particular, el el mismo el simple hecho de hasta sentirse mucho más pleno de estar pensando solo en una cosa y, y irte a dormir y desayunar y pensar solo en una cosa, claramente se vio en el impacto, ahí ahí fue cuando bueno en 2019 nos empezamos a dedicar full time, empezamos a crecer y, y aplicamos mismo a YC para, para llevarlo al siguiente nivel. Y ahí fue cuando bueno, quedamos en YC, levantamos nuestra cid empezamos a crecer muchísimo en Argentina y, y, y empezar en el camino de, de seguir por Latinoamérica, ¿no?
1: ¿Y cómo les fue en YC? Este, entraron a la primera, ¿no? ¿Cómo fue este proceso de, pues, de estar allá y, y todos tus aprendizajes?
0: Sin duda, tuvimos suerte que nos tocó nos tocó en persona antes de la pandemia, después se acabó eso por ahora, y la experiencia fue increíble, desde el hecho de la preparación, como como preguntaba si sí, entramos en la, en la primera vuelta, creo que lo que tenía muy interesante de lo que veníamos haciendo es que no es que habíamos elegido un producto que se nos acababa de ocurrir, sino que veníamos de hacer durante 10 años algo para esta industria entendíamos muy bien, entendíamos qué funcionaba bien, qué funcionaba mal, los conceptos de un marketplace, porque de nuevo el marketplace ya tenía un montón de usuarios orgánicos y se iba creciendo y de hecho sigue creciendo. Entonces teníamos un know-how bastante, bastante fuerte de la industria. Y en particular también una recomendación muy grande de, de haber hecho cosas y, y, y en particular con Streama o en particular un, un montón de cosas de, de y de haber hecho la, una de las cadenas más grandes de, de cervecerías acá en, en Argentina y teníamos esas recomendaciones porque en particular uno de los founders de Streama tenía, había arrancado una compañía que está, había pasado por YC entonces como tuvié, teníamos una recomendación muy fuerte y ahí fue que, que, que entramos en la, en la primera vuelta que, que aplicamos y la experiencia fue bastante increíble por el hecho de la comunidad que conocimos, gente, gente increíble, un montón de, 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 de personas que estaban con los mismos con las mismas experiencias y donde nos podíamos intercambiar todo el, todo el tiempo prácticas, realmente era era como como ese 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 sentimiento de sentirse muy muy acompañado en el proceso y estar ahí siempre con pasó esto, hablaste con tal inversor, tenemos este problema de marketplace de adquisición de usuarios, etcétera. La verdad es que en ese sentido la comunidad es, es increíble de YC. Y obviamente los partners y, y tener esas personas que tal vez vieron un, no no 10 compañías, sino miles de compañías y si es ese advice que puedes siempre ir a buscar para poder pelotear un montón de ideas. ¿no? Así que fue una experiencia muy linda y también obviamente ahí hicimos nuestra nuestra, nuestra seed y obviamente YC ayuda muchísimo. Para eso, porque claramente te pone ahí en spotlight, todo, todas las luces apuntándote a vos. Y la verdad que lo hizo bastante fácil. En dos semanas hicimos una, una, una seed de más de un millón y medio de dólares.
1: Sí, que, que la verdad es que también es es una ayuda muy grande. O sea, digo, el que levanta dinero eres tú, pero pues guay si sí te ayuda en eso. Y sobre todo, aquí en Latinoamérica, como que a veces, digo, ya, ya es un mercado que hay mucha gente que levanta dinero muy fácil, pero hay mucha gente que no. Y la verdad es que también, pues el poder hacer esto, ¿no? Levantar el dinero en cierto tiempo y ya dejar de concentrarte en esto y volver a concentrarte en construir la empresa y tener esta gasolina para seguir creciendo es una superventaja ventaja, ¿no? Creo que a veces también los procesos de levantar dinero, este, pues son lentos, te quitan el foco y, y es, pues es una ventaja, algo muy bueno que ha hecho YC, ¿no? Que hace que al menos, quién sabe si lo va bien a las compañías o no, pero al menos tienes un fighting chance, ¿no? De levantar ese dinero rápido y concentrarte en construir otra vez. Sin duda,
0: sin duda. Las dinámicas del Demo Day, o sea, realmente es algo que está pensado muchísimo y sin duda funciona, funciona muy bien. Y la verdad que sí, fue increíble para nosotros poder hacer eso y volver a trabajar 100%, a concentrarnos en cómo crecer y solo concentrarnos cómo crecer. La verdad fue, fue bastante increíble. Y también las dinámicas distintas, ¿no? Como que en Latinoamérica, como cada vez está cambiando más y cada vez hay más fondos, pero recientemente ha cambiado tanto en ese momento como que había muchos fondos muy tradicionales y desde Latinoamérica, si no tenías acceso a una red muy buena, realmente era muy, muy, muy difícil ir con las dinámicas de hacer due diligence prácticamente basado en recomendaciones y no en de semanas o meses o Sí, mucho tiempo, muy, digamos que no, no ayudan a, a crecer, sino al contrario, ¿no? Hacen, hacen que el proceso sea más tedioso y, y lento. Así que en ese sentido, guay sí, 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 sí es increíble para, para todos los latinoamericanos y en particular cada vez es mejor, ¿no? Viendo tantas compañías que crecieron tanto en Latinoamérica y demostrando, rompiendo ese preconcepto de, de no, no se puede ser una Billion Dollar Company en Latinoamérica. La verdad que, 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 que lo rompió completamente con los casos de éxito como, como Rappi y después obviamente una, una oleada más grande de, de compañías y cada vez hay más, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y seguirá viendo bueno, esperemos, ¿no? Que...
0: Estamos, estamos en eso. <risa> estamos en ese camino para ayudar a los próximos.
1: Ok. Y ya que regresaron de YC, pues siguieron creciendo en Argentina. Y luego, ¿cómo fue esto? Pues decidieron que el siguiente mercado era México, ¿no? De hace mucho sentido. Es el segundo mercado más grande de Latinoamérica.
0: Tal cual, nosotros ya cuando aplicamos a, a YC estaba esta, esta idea de sí o sí irnos a México o Brasil, como que era algo que, que teníamos muy muy en claro y era lo primero que queríamos hacer post YC. Y que mismo nos pasaba un poco, ¿no? que, 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 que la, la gente que no, tal vez no entiende Latinoamérica decía, ¿por qué te vas a expandir a otro país si no, no, no manejas los mismos, digamos no, 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 la, la estructura de cómo funciona la transacción inmobiliaria? Crecer en Argentina, era como intentar explicar, no, tenemos que estar en México, Brasil, o, o si no no, no, no estamos en ningún lugar, o sea, como no, no, no vamos a buscar no vamos a encontrar lo que, lo que venimos a buscar, que es crecer mucho y estar en toda Latinoamérica. Entonces, sí tuvimos que batallar ahí un poco <ríe> en explicar que era, era clave para, para nosotros. Y algunos no nos creían de cómo vas a ir a otro país y todavía no sos tan grande en Argentina, como que recién estaban arrancando, llevan un par de meses, pero siempre estuvo esa idea, ¿no? De México, Brasil. Terminamos eligiendo México por varias razones. La principal, obviamente, te, como, como mexicana te podrás imaginar, son los tacos. Eh, no, mentira. La, la, la razón por la que fuimos era, era porque de por sí el mercado era súper dinámico, los ciclos de ventas eran mucho mejores que Brasil. El mercado es tan grande, casi tan grande como, como Brasil, justamente por, por la cantidad de transacciones que, que, que hay. No, no son tan distintos. O sea, es menor la diferencia cuando incluso lo comparás con, con, con densidad poblacional. Entonces, México era, era un mercado súper, súper interesante para nosotros y sobre todo que no había tantos players como tal vez sí había más, más avanzados en Brasil, ¿no? Entonces, por varias decisiones dijimos, ok, vamos, vamos a México. Y ahí fue que ya volvimos a Argentina, empezamos a armar todo el plan de México. Argentina le, fue, le empezó a ir muy bien, como que decíamos, bueno, vamos, vamos a, a México y, y ya fue pero no, Argentina iba muy bien, nos empezó a ir muy bien en Argentina, y entonces dijimos: Ok, bueno, terminemos de armar esto y saltamos a México, o sea, dedicamosle tres meses más, y así fue que, que en fines de diciembre empezamos a armar todo, todo el plan para México y, y, y a sumar equipo, y ahí conocimos al, al country manager que se sumó lo, lo, se sumó a fines de enero, a principios de febrero en realidad, y, y bueno, ahí fue empezar todo el camino de México con un condimento extra, ¿no? Eh, nada más ni nada menos que, que, que la pandemia y en particular nosotros pensábamos lanzar a fines de marzo, principios de abril, como, como te podrás imaginar, tuvimos que cambiar un poquito los planes, terminamos lanzando en junio, pero la verdad es que en el medio hicimos infinitas cosas, cambiamos el modelo, hicimos un montón de cosas, que terminaron, fueron decisiones que terminaron obligándonos a, a constraints nuevos, a pensar cómo vamos a ser más creativos para crecer más rápido, y así fue que cuando desde que lanzamos en junio hasta hoy, Venimos creciendo arriba del 25% mes a mes.
1: Súper bien, un, un gran crecimiento. ¿Y qué fueron estas cosas que, que cambiaron en el plan y en todo después de la pandemia? Y...
0: La más grande fue que nosotros actuábamos. Algunos conceptos en Argentina es. En, perdón, en Latinoamérica no tenemos este concepto de, de Estados Unidos que está el, selling a, el seller agent, el buyer agent, sino que es, tenés solo un asesor inmobiliario que trabaja con las dos partes, ¿no? Y en particular, lo que pasó en la pandemia fue. Todas las inmobiliarias estaban muy, muy complicadas a la hora de vender porque justamente tienen estas costumbres de trabajar más en el mundo offline y como el que se empezó a costar mucho adaptarse. Entonces, ya veníamos de, de, de conocer muy bien al, al mercado inmobiliario y dijimos, en vez de, 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 empezamos a trabajar ayudando al mercado inmobiliario tradicional y, y creciendo nosotros como compañía, ¿no? Y así fue que hicimos, empezamos a hacer alianzas con las inmobiliarias donde decíamos, te ayudamos a vender tus propiedades en el medio de la pandemia y nosotros nos encargamos de darle la mejor experiencia al comprador. En Argentina veníamos trabajando desde el vendedor hasta el comprador y acá empezamos a enfocarnos en el comprador, que era lo que más online podríamos, podríamos arrancar haciendo y ofreciendo las, inmobiliarias de, ofreciendo las propiedades de las inmobiliarias. Y así fue que terminamos haciendo más de, de 500 alianzas con, con inmobiliarias y teniendo... Más de 13.000 propiedades en, en nuestro marketplace. Y eso sin duda ayudó a estar más al final del funnel, ¿no? Cuando la persona está ya determinada que quiere comprar y entonces achicar mucho los ciclos de venta para nosotros. Porque imagínate, si en el medio de la pandemia teníamos que ir a sacar fotos de una propiedad, no podíamos porque estaba el, el semáforo rojo. Realmente eh, iban, iban a pasar muchos meses o años hasta que vendamos nuestras primeras propiedades. Entonces ahí nos pusimos creativos y sin duda fue, fue una decisión estratégica clave para, para, para ese contexto, ¿no?
1: Sí, ¿y qué otras diferencias han visto entre Argentina y México? Porque digo, todos somos similares en Latinoamérica, pero a su vez, pues bastante diferente, ¿no? Cada región y cada cultura.
0: Es una buena pregunta y nos, nos la hace muy seguido. Justo en particular, lo que tiene la transacción inmobiliaria es que en sí, siempre es individual y es distinta para cada persona. Desde por qué, o sea, no, no es como vas a encontrar un job en determinado producto que aplica a, a digamos, a una porción muy grande de usuarios, Acá es muy diverso. Y cada caso es... Muy único, ¿no? Desde, ok, una, una herencia o una un, una, una pareja que se acaba de casar y se va a mudar, una persona que quiere venir a vivir a estudiar a Ciudad de México o se quiere ir a estudiar a, 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 digamos, al TEC de Monterrey o se, se muda por por eso o simplemente quieren un, un, un dormitorio más porque van a ser abuelos o quieren un dormitorio más porque van a y, y quieren recibir a sus nietos o quieren un dormitorio más porque van a tener un nuevo hijo. Como que realmente es muy, muy diversa. La, la razón por la cada persona que se mueva, y es muy diverso hasta cada transacción, como que cada propiedad tiene, tiene su propia historia, ¿no? Entonces, la, el cambio de Argentina o México, de por sí, no, hay tanto dinamismo y tantas varia, variables, que no nos hizo como que haya una gran diferencia. Sí, obviamente hay diferencias en la parte legal o las notarías y, y algunos detalles, pero la realidad es que ya de por sí, como nuestro racional a la hora de construir esto es. es hacer procesos que escalen muchísimo. ¿no? Y nuestro foco hoy en día es mucho en, en un producto que permita que escalemos teniendo en cuenta todas estas variables. Entonces, a fines prácticos, son muy pocas las diferencias que vimos entre una Argentina y un México, y mismo que vemos en todo el resto de Latinoamérica. Como que las razones son diversas, los procesos son diversos, pero son diversos por cada propiedad. Hay una propiedad que va a tener una herencia, hay una propiedad que va a tener una hipoteca, hay una propiedad que no, que directamente la pagan en directamente todo todo cash, otra que viene con créditos, otra que viene con créditos de múltiples bancos. Entonces, realmente había tanta diversidad que no lo, no, no lo hemos vivido como algo, algo distinto. Si querés de nuevo Pueden haber algunas cosas extra Como asegurarnos Que la propiedad Después del sismo de 2017 Haya quedado bien Pero digamos Ya el proceso Tiene en cuenta Que, que hay variables y, y entonces En ese sentido no, no cambió mucho
1: Ya, sí, sí Claro, cada caso Y cada cliente Es distinto, ¿no? Y cada quien tiene Necesidades específicas
0: Sí, y en particular En Mudafile Justamente pensamos O sea, siempre pensando En cómo podemos escalar, ¿no? Y ahí Y ahí hay una parte core que nosotros invertimos muchísimo muchísimo tiempo cabeza, que es en toda la parte del de producto. Que el producto es lo que realmente nos, nos hace la diferencia, y cl claramente el, lo que se ve del producto en general es el marketplace, no el sitio donde uno entra, pero donde invertimos la mayor parte de nuestros recursos justamente es en todo el producto interno. El producto que asegura que los asesores vendan más. Y hoy en día un asesor que trabaja, un ser comercial que trabaja en Moodify o un agente que trabaja en Moodify vende cinco veces más propiedades por mes que eh, trabajando en una inmobiliaria convencional o tradicional. Lo mismo en la industria de PropTech también, esta está diferencia. Y justamente asegura que por más que haya un montón de particularidades, siempre nos aseguramos en dar la mejor experiencia y medimos absolutamente todo desde el primer momento de la atención y antes te mencionaba que el promedio de venta, el promedio de atención era 48 horas, ahora es 25 horas, viene mejorando la industria, pero nosotros en el 70% de los casos respondemos en menos de 15 minutos a cada cliente. Entonces, asegurarnos que tenemos un producto que nos asegura una experiencia del usuario consistentemente mejor que la industria. Y que los haga felices, y sí mismo medimos muchísimo el NPS en cada parte del proceso y, y la diferencia con, con, la, con la industria inmobiliaria tradicional es, es de, de más de 70 puntos de diferencia. Así que venimos, venimos en ese trabajo, hay muchísimo por hacer todavía, pero siempre es con este con este foco en un producto que nos permita tener procesos muy muy escalables ¿no? y que nos permita asegurar toda, toda esa experiencia 10 X mejor.
1: Totalmente. Creo que es una industria de las más grandes y más desatendidas, ¿no? Como dices, lo importante es la experiencia del cliente y, y si le otorgas una experiencia 10x mejor, eh, pues vas a vas a revolucionar la industria. Sin
0: duda, y, y siempre es, al fin de cuentas, es una de las transacciones más importantes en la vida de las personas. Están, están depositando ahí probablemente el, la mayor parte de sus ahorros, están depositando ahí hasta una hipoteca, digamos, o sea, van a, van a sus, sus ahorros y lo que van a ganar en el futuro. Y es donde surgen un montón de, 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 de emociones, desde tener un hijo, crear un hijo, haber vivido con una persona durante mucho tiempo, o haber vivido solo durante mucho tiempo, tiene un montón de emociones y realmente es, es muy especial para la gente. Entonces, debería ser una transacción feliz en general, porque tal vez estás buscando una nueva casa porque, eh, porque vas a tener un hijo, o porque te estás casando, o, o por cualquier razón... Que es feliz, pero sin embargo El proceso es muy tedioso y triste Y, y, y frustrante por tiempos de respuesta Porque a, tal vez no hay transparencia No sabes cuál es el precio correcto Si te están diciendo la verdad Si no, si te vas a arrepentir Si no, entonces realmente Es, es, un, es un lugar donde, donde tienes mucho sentido Por el tipo de transacción Que la experiencia sea mucho mejor Y por eso resuena muy muy bien Moafa y, y realmente cada vez tenemos más clientes Que recomiendan a otros clientes Y, y en base a eso venimos creciendo
1: Claro ¿Y qué te hace mejor que, que otros portales? Aquí en México, no sé, inmuebles24, propiedades.com o muchos por, pues que son portales y que incluso ya están empezando a tener sus propios corredores y ese tipo de cosas.
0: Es una excelente pregunta. La principal diferencia con esos portales es que nosotros no somos un portal más, sino que vamos, somos un marketplace end-to-end. -end. Nosotros nos metemos no solo en el discovery, cuando estás buscando la propiedad, sino que te acompañamos en todo el proceso hasta el final, hasta el cierre de la escritura, y tenemos personas enfocadas en cada parte del funnel. Y en vez de ser más como una persona que hace absolutamente todo el proceso, es más como Enterprise Sales, donde hay una persona dedicada a cada parte. La primera persona se va a encargar de contactarte en menos de... 10 minutos si se puede, y, 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 y no solo decirte, ok, esta propiedad que te gusta a vos, eh, la podemos ir a visitar, sino decirte, hay estas propiedades muy similares a la que estás buscando, que están en la zona, y hagamos un tour, y en vez de, de mirar sobre esta propiedad, te vamos a mostrar distintas propiedades. Entonces ya, la experiencia, de, de nuevo, de, de una experiencia de donde no sabes si te van a atender, tenés, digamos, una persona que te atiende inmediatamente. Y en particular que cuando vos trabajás con alguno de esos marketplaces, vas a trabajar con distintas personas todo el tiempo, distintas inmobiliarias y a cada, cada propiedad que querés agendar, probablemente sea una inmobiliaria distinta. Acá no, directamente siempre hablas con Mudafy y el asesor de Mudafy te va a acompañar desde encontrar las gemas que están por ahí, que tal vez nunca viste, porque tenemos información de los otros asesores que ya fueron a visitar esa propiedad. Los listings van a estar mucho más calificados incluso, porque después de cada visita a una propiedad, cada asesor nuestro recibe una notificación, una push notification, donde le dice cómo fue la visita con la propiedad, qué le pareció al cliente, cómo fue la experiencia con la inmobiliaria. Llegó a punto todo. Y nosotros tenemos ese feedback. Y entonces, si hay una propiedad que era era no era real lo que mostraba, decía que tenía tres recámaras, pero en realidad tenía dos recámaras, nosotros siempre estamos buscando mejorar esos listados. ¿no? Y no, y no ganamos dinero por tener más listados, sino por hacer clientes felices. Entonces, nuestros incentivos están justamente que, desde el momento cero, desde el momento marketplace, o sea, el discover, del descubrimiento de la propiedad, tu experiencia sea mucho mejor. Y así acompañarte hasta el final, hasta en, estar en cada visita, entender tus necesidades, en, tenemos una, un, un equipo de, de, de legales justamente para asegurarse, que, que es, digamos, la última par, parte del funnel, ¿no? de asegurarse que está todo bien con la propiedad y cuál es la mejor notaría, que trabajas con, con el banco, donde eh, o sea, que tiene mejor relación con el banco con el cual tienes el crédito. Entonces, es, es radicalmente distinta la experiencia porque no es solo un clasificado online, sino que es toda la experiencia hasta el momento que tenés las llaves en tu mano.
1: Buenísimo. ¿Y qué sigue para Mudafy? ¿Qué quieren lograr en los siguientes dos años?
0: La idea nuestra es siempre seguir siendo la, la mejor, eh, dar esa mejor experiencia a nuestros clientes y, y crecer en todo, toda Latinoamérica. Venimos en este en este, en este camino de, de, de este crecimiento de 25% mes a mes y en las métricas que importan, eh, transacciones eh, o revenue o, o, o clientes felices también. Así que seguir en, es, seguir en ese camino de, de crecimiento y, y, y estar en toda todo Latinoamérica, en particular eh, Spanish speaking, ¿no? O sea el, Perú, Chile, Colombia...
1: Sí, ya están haciendo las cosas bien y tienen buenos procesos. Están en, en el momento de, bueno, seguir pisando el acelerador, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Seguir vaciando el acelerador y, y, y obviamente después existen muchas partes muy, muy interesantes para, para seguir cubriendo. O sea, la transacción es como el puntapié eh, y estamos enfocados en este crecimiento de volumen de transacciones, pero sin duda después está todo lo de crédito hipotecario y ahí ya estamos originando créditos a nuestros clientes, que es clave, ¿no? Porque al final de cuentas, si quieres... En particular en Latinoamérica como no está tanto ese conocimiento de la parte financiera y muchas veces tal vez alguien a, piensa que el crédito que tiene es el mejor crédito que podía obtener y muchas veces te, hemos tenido clientes que tal vez no les daba para comprar la propiedad pero con, con, con algunos aliados le conseguimos un crédito mejor y, y pudo comprar la propiedad que, que de nuevo no se iba a poder comprar y la pudo comprar. Entonces hacemos clientes felices trabajando desde otros ángulos que también hacen hacen mucho más sólido al producto. no
1: Sí, sí, de acuerdo. Pues vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas finales, preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente tienen que serlo. Perfecto, me encanta. ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
0: Hay un libro que creo que se mencionó bastante en este podcast, que tal vez está muy trillado, pero creo que, que tiene, tiene, tiene esa, ese condimento que, que me parece muy, muy correcto, que es The Hard Things About Hard Things, porque... Tiene, tiene, la verdad que es un camino de muchos altibajos y creo que lo, ese libro lo refleja, ¿no? Y en el mundo, en este mundo de, de construir una compañía, como que no sé si es para todos, pero sin duda es para aquellas personas que les gustan los desafíos, que están preparados para que pasen cosas inesperadas constantemente y decir, no importa, vamos a seguir luchando, no me voy a cansar, por más que hayan 25 inmobiliarias que dijeron no vamos a tocarle la puerta a la 26, a la 27 y a la 28, y, y creo que ese libro lo refleja, y, y de hecho es un libro que hasta me, me, me reía, pero riéndome en voz alta, pero hasta de, de la frustración, o sea, de, de, de decir como cómo puede ser que le haya pasado todo esto, o sea, que estaban vendiendo la compañía y, y de golpe había un contrato, y la mujer con, con una enfermedad, y, y, y realmente sentías como ese, ese, esa empatía de pobre persona, ¿Cómo le puede estar pasando todo esto y sin embargo seguir luchando,
1: no? Sí, sí, de acuerdo. ¿Tienes algo absurdo que te encante hacer?
0: No sé si es absurdo, sí tengo un ritual que me, me gusta muchísimo hacer todas las mañanas, que es hacerme mi café y Pero me lo hago con, con buena ciencia, ¿no? O sea, mido la temperatura del agua, muelo el grano con, digamos, el tamaño correcto, miedo el tiempo que está expuesto el café al agua y como en función de eso siempre siempre termino cambiando cuánto, cuánto, cuánto muelo el grano. Es algo que me gusta muchísimo hacer y parece medio absurdo porque tal vez invierto mucho tiempo, pero es como un ritual para mí, todas las mañanas.
1: Súper bien. A mí no me gusta mucho el café, o sea, no tomo café... Pero me encanta como todo eso, el ritual, el grano, el no sé qué, o sea, sí, no, no acostumbro y no me gusta, pero siento que es muy padre todo eso. De hecho, hay un hay un término en Suecia que se llama fika, que es un poco como cuando descansas, es como reflexivo cuando estás como con tu café y con un chocolate, sin hablar, sin nada, nada más como descansando y nada más como... Pues como como
0: Tal cual. No, no hago nada más que eso. Mi, miro los segundos del timer, como van pasando, y mientras voy tirando el agua, y muy concentrado en Solo eso. También es temprano, ¿no? Luego, bien temprano en la mañana, lo primero ni bien me despierto, así que tampoco es como un momento para pensar tanto.
1: <risa> <risa> ¿Qué creencia u hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Un hábito que, 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 que me gusta muchísimo hacer, y no hacía antes, es salir a correr y, ...y escuchar podcasts... ...o escuchar audiolibros... Y, ...y la verdad es que es un hábito que, que... ...me ha mejorado mucho cómo me siento yo... ...cómo tengo un momento para pensar... ...sobre todo en, en, la, en esta vorágine... ...donde uno va... ...todo el tiempo con, con un montón de, 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 de... ...atención... ...notificaciones acá y allá... ...es un espacio donde... ...me, digamos, me aíslo, corro... Y, ...y tengo ese momento donde me hago un bien a mí... En el, por, ...por el hecho de correr... ...y hacer deporte... Y, y también me hago un bien a mi mente, como de, de aprender algo nuevo. Tal vez escucho el podcast y empiezo a reflexionar y como me desconecto del podcast, pero me, me ayuda a tener ese momento de, de estar conectado con, conmigo mismo. Y la verdad que eso lo, lo he hecho en los últimos cinco años y, y es una costumbre que me gusta más y más cada vez hacer y me ayuda muchísimo.
1: Sí, totalmente. Es un tiempo para ti. ¿Hay algún momento que sientas que ha sido central en la formación de lo que crees hoy en día?
0: Creo que... La vida de por sí ha, ha, ha tenido como varios momentos que fueron dando esos aprendizajes en, en todo ese camino que venía contando desde, desde conocer a fondo la resiliencia y que es un camino largo la vida y hay que disfrutarlo y con los momentos malos saber que bueno, que se viene algo algo mejor y simplemente hay que hay que encontrarle la vuelta, esperar, Siempre, siempre, creo que eso es, es algo que, que, que la vida me ha, me ha dado ese, ese aprendizaje y cada vez lo, lo abrazo más, ¿no? Y, y, en particular, el año pasado, con la pandemia, cuando inició la pandemia, fue ok vamos a tomarlo de esta forma, ¿no? Y, y, y leer a no sé, Churchill o a todas las personas que, que decían, bueno, digamos, estos momentos tienen, tienen como, como espacio para, para mejorar las cosas. Así que creo que ese, ese es un condimento de la vida que constantemente me, me va recordando.
1: ¿Hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta o algo que pienses que es verdad y la mayoría de la gente piensa distinto?
0: Creo que hay, hay algo que cada vez hay más, está más de moda ahora en épocas de pandemia del de, 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 de trabajo remoto. Y si bien me parece, me parece algo súper interesante para, para, para poder estar en cualquier lugar del mundo o tener flexibilidad frente a un montón de aspectos, Tal vez ahí nosotros somos medio contrarians en, en, en el sentido de que nos gusta mucho estar con, con las otras personas, tener estar en una misma habitación, estar con un pizarrón adelante, poder tener un montón de conversaciones cara a cara. La verdad es que no somos anti-remote anti y claramente el momento este nos obliga a ser muy remote-friendly. Pero sí valoramos mucho el espacio de de, tener, de estar en el mismo lugar y, y en una oficina en particular. Y, y creemos que, 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 que es algo muy rico, muy rico y, y, que nos, y que permite iterar, pensar, compartir, empatizar, como que sin duda entender digamos dónde está la otra persona, cómo se siente, poder conectar mucho más como humanos es muy difícil a nivel remoto. O salvo sea, que tengas metodologías y muy, muy bien armadas para eso, el remoto no, no te permite ver a la persona cómo está realmente, ¿no? y, y claramente es algo que hoy en día la gente dice, no, aguante el remote, pero nosotros somos más, aguante, aguante estar en, el, en una habitación y compartir, y tal vez simplemente es como hablar.
1: Sí, de acuerdo, o sea, creo que el remote tiene muchísimas ventajas, pero también pues es bueno ir a una oficina, la convivencia, conocer todos, y luego también salir de la oficina pues ya acabar tu día, ¿no? No seguir como medio trabajando, medio viviendo. O sea, remote tiene ventajas, pero también es muy bueno para la cultura es, pues tener cosas presenciales.
0: Sin duda, sin duda. Creo que un modelo híbrido es, es desafiante, pero bueno, hay que, hay que encontrar la vuelta a ese modelo híbrido para tener lo, lo mejor de los dos mundos.
1: Sí. ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Hay algo que descubrí a medida que fuimos construyendo y que siempre con Luke hablamos muchísimo, que es el impacto, no solo que tenemos en las personas que se mudan, sino en el propio equipo. Y, y creo que era de, de las cosas que tal vez menos tenía presentes, como que uno siempre está pensando en el cliente, el consumidor, en la experiencia online, en el marketing, etc. Pero una, una sorpresa y algo muy grato fue ver, y es ver, Gente que, que, que se puede estar superando constantemente a sí misma y donde se desarrolla y ese desarrollo hace, hace muy felices a las personas, muy agradecidas y la realidad es que fue algo que construimos sin ser conscientes que estábamos construyendo eso. Pero hoy, a fin de cuentas, es lo que más felices nos hace a nosotros. A ver a la gente feliz, del equipo feliz, ver el equipo desarrollándose, ver el equipo creciendo en cosas que no sabía nunca, teniendo experiencias que nunca pensó que iba a tener, es, es de las cosas más ricas de todo este camino.
1: Sí, claro. Y luego también creciendo, ¿no? Como personas, este, o sea, toman un trabajo aquí, tal vez no estén pues, toda su vida, pero están dos, tres años y simplemente el aprendizaje y el crecimiento que han tenido les permite, en el siguiente lugar que van, pues desempeñarse muy bien y seguir creciendo.
0: Sin duda, y de hecho es, es, es de nuestros valores, ¿no? Como que tenemos muy bien forjados nuestros valores y esto es algo que, que también había aprendido ahí en, en Streama y haber hecho toda una actividad de valores y, y, y hicimos lo mismo en, en Mudafi, y donde definimos nuestros valores y uno de los, nuestros valores justamente es Pursue and encourage continuous personal and professional growth y es algo que realmente todo el tiempo estamos buscando que, que el equipo pueda crecer a nivel profesional y a
1: nivel personal Totalmente ¿Qué fundador de Latinoamérica admiras y crees que deberíamos de, de entrevistar aquí en Fundadores?
0: A ver, hay muchos. Y hay avanzando el camino, hay cada vez más gente y, y entendés, wow, que, que, cómo, cómo, cómo todos vivimos estos, estos caminos con un montón de desafíos y, y, y los abrazamos y los disfrutamos. A ver, un, un gran fundador, y, y tal vez esto suena medio, medio cheesy, para mí sin duda es Luke Díaz, mi co-founder. Es una persona que, que admiro muchísimo. Me encanta su... su, digamos, su su forma de, de siempre estar como, es, es un batallador nato, como que se pone algo en la cabeza y va a dejar todo en la vida para, para, para lograrlo, pero sin duda obviamente hay, hay nombres que se han mencionado mucho en el podcast, como un Marcos Alperín, cómo pudieron construir algo increíblemente grandes y también me encanta siempre a mí esto de, de, de pasar los desafíos y la burbuja de la dot .com y, y digamos poder transicionar un montón de etapas y, y construir algo, algo increíble, ¿no? un producto que hoy me parece increíble, pero después también están desde los fundadores de Streama, que siento que para mí fueron, fueron grandes personas que, que me enseñaron un montón de cosas, hicieron un producto increíble que, que le llega a millones y millones de personas todos los meses, y, y creo que hay un montón de personas incluso en este podcast, pero la lista podría ser ilimitada.
1: De acuerdo, buenísimo. Franco. ¿Dónde podemos saber más de ti, saber más de Mudafy, si queremos comprar o vender nuestra vivienda?
0: Excelente. Para, para comprar su vivienda estamos ahí para, para ayudarlos y darles esa experiencia 10 estrellas yendo a mudafi.com, si están en Argentina Mudafai.com.ar, si están en México mudafi.com.mx van a encontrar ahí miles de propiedades y nosotros vamos a ayudarlos a encontrar su crédito su, su, la propiedad ideal y, 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 y que todo ese, ese proceso sea un proceso muy feliz y ahí mismo en Mudafi pueden conocer más de mí en particular puede ser por Twitter o por LinkedIn o por cualquiera de los dos lugares. Algún, un mensaje directo en Twitter es FranBook y en LinkedIn es Franco Así que por esos lugares ahí encantadísimo de poder conectar y poder ayudar y compartir más.
1: Perfecto. Franco, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo. Sin duda.
0: Un abrazo gigante a Alex y a todos.
1: Igualmente un abrazo. Buena plática con Franco el mercado inmobiliario es enorme y hay mucho espacio para innovación y para startups que quieren hacer las cosas bien además me encanta cuando platico con emprendedores que les guste el podcast siempre se siente padre que aprecien tu trabajo si te gustó el episodio, recomiéndaselo a algún amigo o a algún enemigo o comparte tu episodio favorito en Instagram y no te olvides de taguearnos para que te regalemos una sorpresa que estamos armando ¡Hasta la próxima!